0: Está no ar, Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins. Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre a importância da primeira infância no desenvolvimento humano. E para conversar conosco sobre esse tema está aqui o psiquiatra André de Matos Salles, médico do Hospital Universitário de Brasília. É, doutor André, quando a gente fala primeira infância, a gente está falando de que faixa de idade? A
1: gente está falando das crianças de zero até os três anos. né? A gente considera essa faixa etária dos três primeiros anos como a primeira infância.
0: E, doutor André, a gente observa, por exemplo, que nessa fase a criança está muito querendo desenvolver a confiança no adulto, né? Ele quer saber se o adulto é confiável ou não. Quando essa confiança é rompida de alguma forma, que tipo de problemas pode trazer para a criança?
1: É interessante até a gente falar essa, essa palavra confiança, porque um dos teóricos da infância e do desenvolvimento humano, o Eric Erikson, ele coloca justamente essa faixa etária, né, do iniciozinho aí do bebê, como a faixa etária da confiança e desconfiança. É exatamente nesse momento o bebê vai necessitar muito da ajuda do ciclo familiar próximo para poder se desenvolver e ele começa a ter dúvidas se essas necessidades dele vão ser atendidas ou não. Então, né, partindo aí dessa confiança e desconfiança que vai até mais ou menos um ano e meio, 18 meses, por aí. Então, é nessa hora que o bebê usa dos artifícios que ele tem para poder demonstrar né, desconforto, que é basicamente o mais importante é o choro e a partir daí ele vai sendo modulado com as respostas né, que o ciclo familiar, que o ciclo social dele mais próximo vai dar a essa sua necessidade.
0: E, doutor André, de que maneira essa confiança pode ser abalada?
1: Pois é, toda vez que a criança tem uma necessidade, e essa necessidade é mal atendida, ou é pouco atendida, ou não é atendida, isso vai gerando né, um estresse, vai gerando um desconforto na criança, que vai fazendo com que crie tensões. E essas tensões vão modulando a resposta da criança, vão modulando o temperamento da criança, vão fazendo com que ela fique mais reativa ao meio. Né? Então é fundamental nessa faixa etária que a criança tenha bom vínculo com os seus cuidadores e que esses cuidadores consigam suprir as necessidades principais dessa criança.
0: Doutor André, eu estava lembrando de uma, uma pesquisa inglesa que mostrava o seguinte, a ausência de paz, né? seja por morte ou separação do casal, eles apuraram nessa pesquisa que influenciaria muito no consumo posterior de fumo e bebida alcoólica.
1: Tudo que a gente faz, desde a vida intraútero até a adolescência, a vida adulta, né? lembrando que o desenvolvimento humano é algo vitalício, algo que se dá ao longo da vida a gente está criando alicerces para a construção mais sólida desse ser humano. Então, desde a vida intraútero e principalmente na infância e na primeira infância, no caso, que vão ser construídas né, as modulações, as regulações dessa criança né, aos estímulos do meio, aos estímulos sociais e a partir daí ela ter né, uma educação emocional adequada, ela ter raciocínios adequados, tomar boas condutas na vida. Então, a partir desses primeiros momentos que a criança começa a ter bons alicerces, ela vai ter boas tomadas de decisões ao longo da vida.
0: Mas existe também aquela aquelas tentativa de substituir pai por tecnologia, né? É, o pai delega para babá eletrônica cuidar da criança, né? Quer
1: dizer, o que a gente tem que lembrar é que mais importante é que essa criança tenha as suas demandas atendidas e aí a gente está entrando num contexto da demanda emocional. A criança não só precisa né, ter a fralda trocada, ter o leite dado, mas como ela precisa de estímulos afetivos né, importantes. Então, delegar, terceirizar o cuidado da criança né, para pessoas profissionais ou para pessoas que vão ter apenas um vínculo funcional ali é algo bastante complicado e que pode trazer uma repercussão bastante negativa. E, nesse caso, a tecnologia mais ainda. né? A tecnologia, você não tem uma afetividade, você não tem uma reciprocidade emocional. A criança vai ficar ali simplesmente sendo entretida por um vídeo, por um desenho, por algo que vai fazer com que ela tenha um entretenimento, mas ela não vai ter a troca, que é tão fundamental para o desenvolvimento dela.
0: E, doutor André, é, nessa idade também a criança acaba buscando autonomia, não só andar, mas também chega um momento em que vai tirar a fralda, não vai tirar a fralda. É, são momentos assim, que a gente percebe que são de estresse na família né? e precisam ser bem conduzidos. Né? Quando ela não é bem conduzida nesse momento, o que, que pode acontecer?
1: pois é são fases do desenvolvimento que a criança vai passar é um momento de tensão grande para a criança ela está adquirindo né habilidades importantes para o longo da vida dela aprendendo a caminhar sozinha ela tá, né tirando a fraude a controlar os seus esfíncteres, que é um momento de modulação né de controle é, pessoal grande e a família também acaba entrando um pouco nessa tensão quando a... A criança percebe nos adultos, nas pessoas mais próximas, tranquilidade, segurança para fazer isso, ela acaba fazendo de uma maneira mais tranquila. Quando ela faz isso dentro de um contexto de estresse, ela vai gerar também situações de estresse. Então é importante que a modulação das crianças depende muito da modulação dos adultos. Ela vai ser como espelho, como referência, a modulação dos adultos.
0: Uhum. Doutor André, eu imagino que, por exemplo, se a pessoa nessa idade quer é testar a autonomia e é negada a ela essa autonomia, eu imagino que isso atrase o próprio desenvolvimento motor, enfim, da criança, né?
1: Isso, é importante que a criança tenha autonomia de acordo com a idade dela, com as capacidades dela. E essa autonomia tem que ser uma autonomia supervisionada, né? não é colocar a criança simplesmente para ter experiência sem cuidado, sem o zelo necessário. Mas saber que ao longo do desenvolvimento dela, ela vai precisar de adquirir essa habilidade de ser cada vez mais individual, mais
0: autônoma. E, doutor André, aí vem um, um, uma situação que é mais dolorosa, que são os abusos, né? O abuso, seja físico, seja sexual, nessa idade. É possível avaliar a repercussão que isso vai ter na vida da pessoa? Porque uma coisa que acontece assim de forma tão brutal, tão cedo, né?
1: Sim. O que a gente pensa é que a gente vai passar ao longo da vida por situações de estresse. Né? Existem estresse positivos, estresse que fazem com que a gente desenvolva habilidades. Esse estresse geralmente é um estresse de pequena intensidade, é um estresse que está sendo supervisionado por adultos, por pessoas próximas. Existem estresse um pouco mais intensos, que podem gerar algum tipo de problema, mas problemas temporários e problemas menos relevantes. E existem estresse que a gente pode classificar como estresse tóxico, que são estresse extremamente nocivos, extremamente convédios, comprometem muito a vida da criança e do adolescente. Toda vez que a criança tiver dentro de um estresse tóxico, ela vai ter prejuízos grandes dentro do desenvolvimento dela. Se a gente for pensar em negligência, abuso, violência, em qualquer tipo de esfera que seja, o estresse tóxico é avassalador. Né? E isso vai repercutir claramente no desenvolvimento afetivo, psicológico, cognitivo dessa criança.
0: É, doutor André, eu até antes da gente começar a conversar, eu estava lembrando o senhor aquela experiência traumática, né? Porque a gente normalmente, quando fala de situações muito graves, a gente normalmente trabalha no nível especulativo. Né? Nem sempre tem um fato, uma coisa real para trabalhar. Mas eu estava comentando com o senhor, antes da gente começar a nossa conversa aqui, sobre a situação que eh, as pessoas encontraram na Romênia, depois da morte do presidente Nicolás Saúl que encontraram 170 mil crianças que estavam em orfanatos oficiais e que... Foram largadas pelos pais por uma política equivocada de estímulo à natalidade, né? E os reflexos que isso trouxe para as crianças... Porque a primeira indicação que se tinha era a seguinte... Você vai trabalhar no orfanato com essas crianças, mas você não deve interagir com elas. Ou seja, elas eram, o cabelo era cortado igual, a roupa era igual e tratadas com indiferença. E depois de uma certa idade, em que elas tinham mais ou menos autonomia... Elas entravam na fila para limpar os pinicos ou na fila para pegar comida... E aí eu contava para o senhor o caso do pesquisador americano que teve lá em 1990 depois da queda do presidente e que no momento que ele entrou num dos orfanatos ele disse que e fez um, um gesto de simpatia para as crianças as crianças pularam nele as crianças ficaram grudadas nele não conseguia nem se mexer direito aí ele foi fazer uma avaliação né da situação dessas crianças aí ele esperava um QI de 100 para as crianças que ele analisou do grupo encontrou 60 e além disso, os exames que ele fez mostraram déficit de desenvolvimento cerebral, linguagem atrasada, atividade neural reduzida, quer dizer, quando a gente fala de carinho, de proteção na primeira infância, os reflexos quando isso não acontece são muito graves, né?
1: extremamente graves, né? É, eu acho que é um exemplo, né? Prático assim, né? De, infelizmente, um, uma questão extremamente traumática, né? Para a humanidade, de uma maneira geral, mas que mostra que todas as teorias, todos os estudos, né? Que são feitos nessa área tem um significado e que tem mesmo uma repercussão no dia a dia das pessoas. Imagina uma crianças que não recebem estímulos, não recebem afetos, não recebem né, o mínimo necessário para poder fazer o seu desenvolvimento, elas vão realmente não, não vão ter o desenvolvimento adequado e esperado, possivelmente dentro de um orfanato, dentro de uma instituição total, onde eles não eram indivíduos, eles eram apenas né, um, um aglomerado de pessoas fazendo tudo né, de uma forma igual. E sem contatos pessoais, sem individualização, sem afeto, sem carinho, o estrago é enorme e possivelmente né, uma repercussão aí que vai ter ao longo da vida de uma maneira geral. A gente vê esse teste de QI, que é um teste de QI né, de, de níveis de deficiência intelectual sendo que um grupo extremamente homogêneo ali que recebia a parte nutricional, a parte de higiene, mas não recebia a parte de interação social, de afeto, de carinho, com seu desenvolvimento não só emocional, mas cognitivo mesmo, extremamente prejudicado.
0: E, doutor André, é, o que eu achei interessante foi que um casal americano resolveu, então, ajudar a reduzir esse problema e adotou três crianças desses orfanatos, né? E quando estava indo para o aeroporto, elas estavam conversando entre elas e, e ela não, a mãe do casal assim, não entendia direito o que, que é que estava acontecendo. Aí perguntou ao motorista, como eu não, ela falou assim, como eu não entendo romeno, o que, que elas estão conversando? O motorista de táxi falou, não, eles não estão falando romeno. eles estão falando outra língua qualquer, mas não é romeno. Quer dizer, eles tinham desenvolvido entre eles, para interagir entre eles, uma língua diferente. Quer dizer, isso eu imagino o um nível de abandono dessas crianças, né? Pois
1: é, crianças estão juntas dentro de um determinado ambiente, a gente percebe né, a força, a potência da interação social que as pessoas têm né, quase que natas. Então, elas mesmo não tendo um vínculo com, com a língua dos adultos, né, elas acabaram desenvolvendo entre elas uma forma de se comunicar, uma forma de interagir, né, mostrando que o ser humano, de fato, é um ser extremamente social e que ele precisa disso para o seu desenvolvimento.
0: Tá certo. E, doutor André, agora que a gente já falou de aspectos é, emocionais e psicológicos da primeira infância, como é que o senhor acha que deveria ser a atenção dada a essa faixa de idade?
1: Pois é. Quando a gente vê essas situações de extrema vulnerabilidade acontecendo na sociedade e a repercussão direta disso na primeira infância e nas gerações seguintes, né, a gente começa a refletir como o aporte, o suporte, né, não só financeiro, mas social e, e assistencial, precisa ser dado principalmente para essas gerações. Teve um pesquisador americano que ele ganhou até um prêmio Nobel de Economia por conta do estudo dele, falando né, da relação de investimento financeiro e retorno para um país né, e ele afirma categoricamente que é o maior investimento que você pode fazer em termos de nação É o um investimento na primeira infância Quando você garante né, uma assistência de qualidade para as crianças O retorno não só humanitário, mas o retorno financeiro para o país é muito grande Ele coloca que né, a cada dólar que você investe nas crianças Essas crianças vão dar um retorno de 14 centavos ao longo da vida então ele falou, ah, nem, nem as melhores bolsas de valores te dão um retorno desses. Então uma pessoa que tem um, um ponto de vista, né, uma ótica do lado financeiro, do lado econômico, mas também colocando né, de uma maneira bastante coincidente com todas essas pesquisas do lado psicológico, social, né, humano filosófico, então, para você ver que né, mesmo pontos de vista de, né, de, de áreas diferentes, elas eles convergem sempre para o mesmo ponto.
0: E, doutor André, não é só uma questão também só de educação, né?
1: Para investir na primeira infância, a gente tem que investir na família, no pré-natal, ter o aporte nutricional necessário, evitar doenças contagiosas, doenças infecciosas, tudo isso vai proporcionar uma melhor saúde física, biológica, mas também psicológica nessa criança. As condições básicas de moradia, de saneamento, então a gente tem que pensar num contexto social mais amplo e a gente quer garantir que a primeira infância tenha né, o máximo de possibilidades aí de desenvolvimento.
0: Eu queria agradecer, então, ao psiquiatra André de Matos Salles, médico do Hospital Universitário de Brasília, e que conversou conosco hoje sobre a importância eh, de se ter uma política pública e de defender a primeira infância. Muito obrigado, doutor André.
1: Eu que agradeço o convite e fico à disposição para qualquer aí tipo de assunto.